0: queremos queremos en esta noche a usted amigo que nos está viendo Jesús quiere contigo Él quiere amarte, quiere limpiarte quiere sanarte ¿Por qué cantamos? Ese es el motivo de que cantamos que Él ha hecho grandes cosas en nosotros Ahí donde está usted quiero dedicarle ese canto a todos los amigos Hermano, ahí donde está usted cante conmigo porque yo sé que usted se sabe este ese canto
1: Dios, bendito sea el nombre del Señor porque podemos adorarlo y podemos exaltarlo una noche más reunidos en familia, llegando hasta su hogar, llegando ahí donde está esta señal, donde hay eh, apertura para las redes sociales, llegando con una palabra de motivación y de aliento, Quiero invitarle por favor a que abra su Biblia conmigo, si la tiene a mano y si no usted puede escuchar, tal vez hay personas que están escuchando solos, me decía el Señor, hay gente que está sola, retirada, tal vez en un campo abierto, están solos pensando que nadie los ve, que nadie los entiende, pero quiero decirte que ahí está el Señor contigo, ahí está su presencia y quiere bendecirte también. El primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9 al 13, leo honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios
2: de los ejércitos,
1: porque los altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un, sil un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Amado Dios, gracias, sabemos que es un propósito santo con estas transmisiones Cada uno de los que están en este momento llevando una palabra para los necesitados, llevando una palabra para aquellos que sienten Señor que lo necesitan de tu mano, que necesitan tu favor gracias por estar utilizando instrumentos y dispuestos para que tu palabra llegue a cada lugar donde se esté sintonizando, Dios mío, donde tú permitas llegar las señales. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás hablando a tu pueblo a través de los diferentes ministros que se están preparando, que se han preparado y que se están dejando usar para que tu nombre sea conocido, tu palabra, Señor, llegue hasta donde sea necesario. Amén y Amén. Gloria a Dios. Estamos con la historia de este varón, conocido como el hombre de fuego, el profeta Elías, un hombre que oraba y Dios respondía, maravillosamente, un hombre que retó a todo un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo escogido, el pueblo de Dios, que había vuelto sus espaldas con todo y su rey, que se habían olvidado de Dios, y en un momento preciso, Elías toma una determinación y toma una decisión y los reta, y les dice es necesario que conozcamos quién es Dios. Si es el que ustedes están adorando o al que yo adoro. Y lo reúnen en el Monte Carmelo y empiezan a hacer ahí una ofrenda para su Dios. Y dijo, al Dios que responda con fuego, ese es Dios. Y nosotros conocemos la historia de lo que pasó. Sabemos que aquellos que adoraban a Cera y a sus otros ídolos, Estaban ahí, dice, de mañana y tarde haciendo su sacrificio y se cortaban y buscamos la manera de llamar la atención de su Dios para que respondiera con fuego, pero no respondió nada. Y Elías decía, clamen más fuerte, grítele, tal vez está ocupado, tal vez está en algún que hacer, háblele más fuerte, porque Elías sabía quién era Dios, Elías conocía quién era el Dios de Israel. Él sabía quién, quién era el Dios de poder. Él conocía y había tenido intimidad con ese Dios maravilloso que estaba pendiente de su pueblo. Y a, que, a pesar de que nos da siempre un libre albedrío, a pesar de que siempre nos deja escoger como siempre lo vemos en la historia del pueblo de Israel, Dios siempre los dejó escoger, pero también siempre les habló directo. El Señor siempre les dijo, les voy a poner por delante las bendiciones y las maldiciones, si me obedeces, si oyes y obedeces, todas estas bendiciones te alcanzarán, deuteronomio capítulo, pero si no obedeces, si no oyes, si no obedeces, todas estas maldiciones te alcanzarán, Dios siempre ha sido justo, Dios siempre ha dado la palabra precisa, Dios siempre ha llegado con un mensaje claro, Dios siempre se ha presentado ante nosotros transparente, íntegro con la decisión que usted o yo debemos de tomar. Pero la gente hoy en día culpa a Dios de sus fracasos. La gente hoy en día culpa a Dios de que tienen que encerrarse en una cueva después de ver la gloria de Dios, como le pasó a Elías. Elías tomó la decisión de retar al pueblo y Dios le respondió con fuego. Dios lo respaldó, Dios aún con sus piedras y secó el agua porque también se atrevió a decirle a aquellos enemigos póngale agua, échale cubetas de agua a ver si mi Dios responde con fuego porque cuando nos sentimos respaldados por Dios hacemos retos cuando nos sentimos respaldados por Dios nos creemos invisibles invencibles, perdón cuando nos creemos respaldados por Dios y vemos su gloria no nos importa el peligro no nos importa las circunstancias, los vientos, las tempestades. Sentimos que Dios está con nosotros. Pero de igual manera, como le sucedió a Elías, de igual manera como le ocurrió a este hombre, que en un momento vio la gloria de Dios. Perdón. Que en un momento estuvo ahí glorioso y sentía ese respaldo. También en un momento le vino la crisis. Le vino la crisis emocional. Esa crisis emocional que te dice, estoy solo. Esa crisis emocional que te dice, no puedo. Ahora, ¿quién me puede ayudar? Esa crisis emocional que te dice, ¿para dónde voy? ¿A dónde corro? ¿Qué hago? ¿Dónde me meto? Esa crisis emocional que te lleva a dudar de ese Dios que te ha entregado una y otra victoria. Esa crisis emocional... estaba dudando del Dios que le dio la victoria estaba dudando del Dios que estaba con él Oh, but palabra de esperanza, para que lleves una palabra de tú crees que esa excusa que tú estás poniendo delante del Señor diciendo, nombres no, ahí se pervirtieron no, ahí no le sirven como tiene que ser al Señor, no, no me gusta como predican, no me gusta como cantan, no me gusta como oran tú crees que esas excusas van a servir delante del Señor es que no me gusta lo que están haciendo tú crees que eso es excusa para no servirle a Dios como Él te llamó como un valiente, como una, como una mujer y como un hombre de Dios respaldado por su gloria para que los cautivos sean libres. ¿Crees que esa excusa que estás poniendo va a tener validez cuando el Señor te llame a cuentas y te diga qué hiciste con lo que te di? El Señor nos comprende. él lo confrontó, llegó un momento en que él le dijo Elías, ¿qué estás haciendo aquí, ¿Qué es lo que estás haciendo, y yo te digo, amado hermano, tú que has predicado el evangelio, tú que has llevado la palabra, tú que has orado por enfermos, tú que has sido un instrumento de honra, de bendición, cuando te dejaste usar por Dios, ¿qué estás haciendo ahí donde estás, ¿Qué estás haciendo del evangelio, que estás haciendo tú cuando el Señor te luz sea conocido en ti. ¿Qué estás haciendo? En lugar de darle honra y gloria, has vuelto la espalda al llamado de Dios. El Señor te dice, que estás haciendo ahí? Y Elías responde indignado, es que todos te dejaron, es que están haciendo mal las cosas, es que no es como tiene que ¿Tú qué estás haciendo? ¿Estás con el dedo señalador? ¿Estás mirando los defectos de los demás? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú que conoces la palabra? ¿Tú que dices saber cómo se tiene que vivir el evangelio? ¿Qué estás haciendo? ¿Te has retirado a la cueva y has dicho no sigo, no hago más, no hablo más, no predico más, no me congrego más, no quiero ser cuando sabes que tienes un llamado de parte de Dios. Algo que me encanta es conocer y mirar a través de esta palabra. Cómo Elías conocía la presencia de Dios. Cómo Elías estaba identificado con la presencia de Dios. Y sabes, si usted hablara con mucha gente, y sé que muchos hablan con personas allá afuera. Que conocen la presencia de Dios. Hay gente que sabe cuando Dios se manifiesta y cuando no. Y no están en una congregación. No le están sirviendo a Dios. Hay gente que reconoce el poder de Dios. Y hay gente que reconoce los hijos de Dios y no, no están en una congregación. Reconocen cuando Dios se mueve y se manifiesta, sabe Es algo tremendo. Elías conocía a Dios. Elías sabía dónde estaba la presencia de Dios y se lo indicó con la palabra. El Señor le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y aquí Jehová pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Ahí no está Jehová, él conocía la presencia de Dios, hay, hay, se han hecho grandes movimientos y mucha gente ha estado confundida, ha habido grandes cosas que la gente está siguiendo, rutinas, cosas que practican, actividades que practican, grandes movimientos y la gente piensa, algunos ahí está Dios, pero la gente que tiene conocimiento de la presencia de Dios. es en cualquier lugar donde se mueve la presencia de Dios, que no es en cualquier actividad, que no es en cualquier ocurrencia del ser humano donde Dios se va a manifestar y eso pasaba con Elías eso me sorprende de Elías que viendo los grandes vientos y las grandes multitudes que se estaban moviendo Elías dijo no ahí no está la presencia de Dios no es ahí y dice también que Jehová dice, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, un sacudión fuerte, como esos movimientos que ponen a dudar a los cristianos, ¿usted ha visto? Por ejemplo, cuando hay grande multitud, y la gente dice, pero es que ahí hay bastante gente, entonces tiene que ser que Dios está ahí, como han hecho grandes movimientos en estos tiempos, eh, hace poco predicaba de las disco iglesias donde la gente ha habido ese, ese gran terremoto ese gran movimiento y la gente dice uy esto está bueno y quieren seguir la onda del terremoto pero Elías distinguió y dijo no, ahí no está el Señor en ese terremoto no está en esos grandes vientos, en esa gran tempestad no está ahí nos está moviendo no es eso lo que el Señor quiere. Dice la palabra, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, fuego. Emocionalismo, fuego. La gente que es sensitiva, la gente que es de sentimiento solamente, de esos que dicen, si siento sí, si no, no. Si idea. siento el fuego, sí. Si no siento fuego, no. Usted siente o no, Si no, no, los que hoy sienten la gloria y mañana no, usted sienta o no sienta, Dios te llamó para su gloria. Ya, aleluya, aleluya. Y usted sienta fuego, sienta frío, sienta escalofrío o no sienta, usted tiene que decidir obedecerle a Dios, porque esto es por convicción, esto es por fe, esto es por ser. si veo el chamarón, por eso es que dicen que el diablo se convirtió en bombero, ¿verdad? porque anda apagando los juegos, dice, pero usted sienta juego o no sienta, Dios es real Aleluya Usted siente escalofrío o no, la presencia de Dios está con usted porque Dios no miente. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y Él lo cumple, de lucha. Haya gente o no haya gente. Usted esté solo, esté acompañado. Dios es real y está con nosotros está con los que hemos entregado nuestro corazón genuinamente, porque Él dijo, me voy, pero no los dejo solos, les voy a enviar al Consolador, y ese es el Espíritu Santo que está en nosotros, y como dijo Jesús en San Juan 7.37 en adelante, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, el Espíritu que habían de recibir los que en él creyesen ¿cuántos creen en él? Amén. ¡Gloria a Dios! y tras el terremoto, fuego pero Jehová no estaba en el fuego Jehová no estaba ahí en ese calor que se siente en ese escalofrío, ¡uy no! porque hay gente que cuando ya no siente algo entonces dice, no Dios no está ahí ¿será que Dios me escucha? ¿Será que de verdad Dios me llamó? ¿Será que de verdad Dios quiere? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Ahora no me estoy congregando, entonces no siento nada. No siento escalofrío, no siento fuego y no siento nada. Están como un y un pellizco se les puede dar. No sienten nada. Están fríos. No sienten nada. Aunque no sientas fuego, Dios está ahí. Dios está ahí. Y tras el fuego, un silbido apacible delicado. Esto me hace pensar a mí en intimidad. Esto me hace pensar a mí en un momento preciso donde el Señor se acerca y te dice quiero hablarte al oído. Cuántos alaban a Dios por eso. Eso me hace pensar a mí en un momento como los que estamos pasando que muchos están en su casa y de repente escuchan que algo les habla. De repente escuchan que el Señor les está dando un silbido, una, una palabra pasible, algo les está llegando. Y mucha gente dice, ¿será que yo me estoy volviendo loco? Dicen algunos. Uno me ha dicho, seguro que me acosté muy lleno pastor, porque estoy teniendo sueños. ¿Vieron qué sueño que tuve? Están asustados porque Dios les está hablando. Habla Dios a los hombres en sueños y visiones, dice la palabra. Habla Dios a los hombres, y Él te va a hablar. Vive Jehová, que Él te va a hablar. Vive Jehová, que Él va a arrancar tu corazón. Vive Jehová, que Él va a abrir tu entendimiento.
2: Aleluya.
1: Llegó el tiempo de que salgas donde te has metido donde te has conformado donde el enemigo te está diciendo que ya se acabó lo que Dios tenía contigo que ya no hay esperanza no puedes hacer nada se acabó el, el tiempo de que estés ahí enlutado por la opresión del enemigo y el Señor te dice sal fuera y ponte delante de mí sal fuera y ponte delante de mí le dice y entonces cuando elías Escuchó ese silbo apacible y delicado. Dice, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él la voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Por segunda vez, el Señor te pregunta, ¿qué haces ahí? Ya me escuchaste. Ya sabes que soy yo que te estoy hablando en este tiempo. Ya sabes que soy yo que te estoy motivando. ¿Qué estás haciendo? En una de las palabras siguientes de este pasaje, el Señor le manda y le dice, Elías, come y bebe, porque el largo camino te resta. Come y bebe. Alimentate. Es necesario que te alimentes, es necesario que te nutras, porque todavía tienes cosas que hacer. Hoy le hablo a los Elías espirituales, hoy le hablo a aquellos que han enterrado su talento o que han estado por tiempo encerrados en cuevas. Hoy te hablo y te digo en un silbo apacible y sensible, la voz de Dios te dice, ponte delante de mí come y bebe en este tiempo de receso, nútrete aliméntate bien porque largo camino te espera es necesario que cumplas con lo que te llamé, con el propósito que te llamé. es necesario que cumpla la promesa es necesario que te levantes en el poder del Espíritu y lleves a cabo la misión que te encomendé, deja ya de estar esperando en otros deja ya de estarte excusando porque otro lo hizo o lo hizo mal y decide tú retomar lo que Dios te ha dado porque irrevocables son los dones y el Deja de pensar que eres igual a todos los demás. Deja ya de pensar que esa que saber te va a cortar la cabeza, eso que te está persiguiendo de adulterio, la fornicación, esos vicios que tal vez has adoptado, deja ya de pensar que esos enemigos te van a seguir varando. Este es el tiempo para que comas y bebas espiritualmente y decidas caminar hacia donde Dios quiere que vayas. Te está dando Dios una oportunidad nuevamente. Para que retome las armas de tu milicia. Y proclames la gloria de Dios. La gloria postrera. Será mayor que la primera. Vive Jehová que él no quiere que termines tus días en esa cueva. Él no quiere que termines tus días ahí sin esperanza. En cautividad. Pensando que ya no sirves. O que ya no puedes hacer nada. Hay gente que se ha resignado a este mundo. Y han dicho, ¿ya para qué? Yo te digo hoy, Elías, levántate. Ponte de él, Empieza a escuchar su voz. Porque él todavía tiene propósito contigo. Ahí donde estás, yo quiero orar por ti. El Señor me muestra en este momento un varón que está en una hamaca. Escuchando esta palabra. No soy de hacer estas cosas, pero el Espíritu de Dios me indica. Ahí donde estás, varón, escuchando esta palabra, el Señor te dice, es a ti que te hablo, directamente a ti que te estoy hablando. Levántate, deja de poner tantas excusas y muévete en el espíritu. No quiere el Señor que mueras ahí, en esa cueva espiritual. Quiere el Señor que salgas para que su luz brille en ti. En esta hora quiero hacer este llamado a los elías espirituales que han pensado que ya pelearon muchas batallas y que es tiempo de retirarse no, no es tiempo de que te retires, es un tiempo para que te nutras espiritualmente porque la batalla continúa y la victoria ya es tuya porque Jehová ya peleó por ti solamente tienes que decidir obedecer, solo tienes que decidir dejarte usar y creerle a Dios Dios sabe que tú conoces su presencia, Dios sabe que tú conoces donde Él se mueve, donde Él está, Dios sabe que tú lo conoces, pero de nada te sirve reconocer la presencia de Dios si sigues en esa cueva si sigues en esa derrota, si sigues en ese luto, si sigues creyéndole al enemigo que te va a cortar la cabeza, si sigues creyéndole al enemigo que tú no vas a poder, de nada te sirve reconocer la presencia de Dios y reconocer la chequinada de Jehová si tú no dejas que Dios haga contigo lo que tiene que hacer. En esta noche, decide levantarte, deja ya las excusas Y ahí donde estás amado Dios en este momento te pido por favor que toques esos corazones el enemigo ha sembrado tanta duda tanta incredulidad esos corazones que el enemigo ha logrado endurecer que ha logrado sembrar cizaña esos corazones que el enemigo ha logrado entenebrecer esos entendimientos Padre de gloria estoy llorando ellos en esta hora para que un milagro creativo suceda en esas vidas, para que en este momento tú los despiertes, ellos vuelvan en sí, así como volvió Nabucodonosor y dijo, oh ahora yo honro y glorifico al Dios Altísimo, así como Nabucodonosor tuvo que reconocer que era Dios que debía toda hora Quietados, que ellos puedan reconocer que eres tú el que les está hablando y el que los está llamando para seguir cumpliendo su propósito en sus vidas si hay alguien ahí que conciliar con el Señor o necesita aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador yo quiero pedirte que repitas esta oración después, con, después de mí porque el Señor quiere hacer pacto contigo él quiere demostrarte que Él es el Dios real en estos tiempos. Él es el Dios que responde con fuego. Él es el Dios que responde con grandes proezas y maravillas a todo aquel que se acerca creyendo con un corazón sincero. No te estoy predicando religión. No te estoy predicando doctrinas de hombres. No te estoy predicando Paulas. Te estoy predicando un evangelio de y que hace nuevas las cosas. No quiero traerte un pensamiento humano, quiero traerte una palabra de libertad para tu vida, para que reacciones en este tiempo y te pongas en la mano de Dios. Ahí donde estás, repite esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, he escuchado tu palabra y tal vez yo soy de esos que critican y murmuran y digo dónde estás tú y dónde no. Porque tengo esa sensibilidad. Pero no quiero, no quiero solamente ser un observador. Yo quiero que tu gloria se mueva en mí. En esta noche te pido perdón. Perdona mis pecados. Perdona mi maldad. Permíteme, Señor, renovar ese pacto contigo. Hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón. Hoy recibo tu perdón y me perdono, y también perdono a los que me han ofendido, porque tu palabra dice que si quiero que tú me perdones, debo de perdonar a los hombres sus ofensas. Padre de gloria, hoy perdono y me perdono, y declaro, Señor, que tu sangre preciosa me libre. Ese sacrificio en la cruz del Calvario valió la pena. Hoy yo te y suficiente salvador hoy yo me reconcilio contigo y te reconozco como mi único y suficiente salvador por favor espíritu santo renuevame regalo un espíritu recto delante de mí anota mi nombre en el libro de la vida ratifica mi nombre en el libro de la vida y dámelo estar preparado, preparada para ese día de mi encuentro contigo, te agradezco Señor por esta oportunidad queremos orar por ti, ahí donde estás este varón que está ahí en esa marca llorando confirmando el Espíritu Santo la palabra sobre su vida usted puede enviar un mensaje ahí estas redes, reportarse porque Dios quiere darte una nueva oportunidad no estás acabado, Dios no se ha olvidado de ti, Dios tiene propósito con tu vida de igual manera todo aquel ministro toda aquella persona que le ha servido a dios y hoy se está apartado quiero decirte dios no ha acabado contigo su propósito se quiere cumplir en ti hoy más que nunca dios te brinda una oportunidad no la rechaces acércate a él adoremos juntos por favor
0: Abro mis brazos, aunque no
3: Abro mis brazos
1: a través de la distancia y del tiempo, la misma presencia de Dios que se hace ahí sentir en tu vida a través de su gran majestad, trayendo sanidad a tu organismo, como se llame la enfermedad, no importa, su presencia es más grande, es más fuerte que cualquier mal, que cualquier maldad, que cualquier enfermedad. Declaramos en esta hora. Esa presencia maravillosa llevando paz, llevando armonía a tu cuerpo, tormento te vas, todo tormento, toda compresión que el enemigo ha querido traer para robarte la paz, el gozo, el bienestar, hoy se van en el nombre de Jesús. Abre tus labios con autoridad y da esta palabra, ministra esta palabra en tu vida, en tu cuerpo, en tu alma, en tu hogar. Comienza a ministrar, tú eres sacerdote, real sacerdocio, nación santa, instrumento de obra en las manos de Dios. Todo aquello que te perturba. Todo aquello que te entristece, que te agobia, se cae hoy ese argumento y las palabras trae un mover espiritual en tu alma, en tu ser, para darte vida, para dar, para darte paz, para darte bienestar, aleluya. Gracias, Señor, porque tú te mueves en misericordia
2: a favor de tu pueblo. caminos,
1: la llama de nuestro espíritu delante de ti maravilloso Señor que ríos de agua viva fluyan ríos de agua viva que saltan para vida eterna tú eres nuestro apoyo nuestro pronto auxilio en ti hemos creído en ti esperaremos oh Señor porque tú tienes el control nos cansamos de decirlo, tú tienes el control. Ayúdanos a ser de pie y a caminar hacia la meta, aleluya. Gracias Espíritu Santo por este tiempo. Gracias por lo que estás haciendo, por lo que has hecho, por lo que harás Señor. Gracias porque escucharemos testimonio de estos tiempos de alabanza tus hijos están siendo renovados en el espíritu, donde estamos siendo alimentados, nuestra alma está siendo alimentada, nuestro espíritu está siendo fortalecido, para que luego que salgamos de esta cueva, podamos ir a hacer lo que tú nos has llamado a hacer, y proclamar tu gloria y tu honra en todo lugar, gracias Espíritu Santo, aleluya. Gracias, Señor, te bendecimos. Hasta luego.